0: Salut, bienvenue dans La Causerie Tech. Je suis Romain Parchna et comme dans tous les épisodes de La Causerie, je suis accompagné d'Arthur Fort pour débattre ben, un petit peu des nouveautés technologiques, de ce qui nous a interloqué, de ce qui nous a interpellé, et puis en discuter un peu ensemble et vous partager euh, cette réflexion. Donc, ben, Arthur, je te laisse euh, lancer cet épisode, le premier sujet.
1: Alors, bonjour tout le monde, bonjour Romain. Et aujourd'hui, du coup, on est dans La Causerie Tech et moi, j'avais envie d'aborder euh, pour commencer. Un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, euh, d'autant plus euh, vu les annonces, euh, les différentes annonces et le contexte euh, qui est favorable, je veux bien sûr parler des vélos connectés, les VAE euh, pour le terme terme plus technique, hein, qui est donc les vélos à assistance électrique, euh, qui sont donc tous électriques, mais qui sont et qui ont cette particularité d'être connectés. Donc Ce ce nouveau segment qui est apparu euh, il y a quelques mois maintenant, moins d'un an euh, environ, euh, a été un peu, euh, euh, vraiment arrivé sur le marché, a été un peu euh, mis à à l'oreille du grand public avec la conférence de Marc Simoncini euh, en novembre dernier qui du coup présentait son nouveau projet euh, qui est donc les, les, les vélos connectés et les Smart Bike Angel euh, qui, est donc, euh, qui est donc sa marque. Et, euh, et moi du coup je voulais aborder ce sujet là euh, d'une différente manière, pas en parlant seulement d'un produit, euh, pour le coup le, du produit le Angel Bike, euh, mais en en parlant, en parlant de, de trois produits de ce même segment euh, mais qui du coup rentre on va dire dans une catégorie globale donc des vélos connectés des vélos surtout euh, des vélos intelligents alors pour ce faire, on a Angel, comme j'ai cité. Euh, on a aussi le Cowboy 3 qui est sorti très récemment. Et on a cette semaine euh, le Van qui est sorti, euh, un, un vélo aussi à assistance électrique qui, lui, se positionne avec, une, euh, avec un, un prix extrêmement bas par rapport à, à la concurrence. Euh, pour ordre d'idée, euh, le Angel Bike présenté donc par Marc Simoncini est à 2690 euros. Le Cowboy 3, sorti il y a quelques semaines, est à 2290 euros. Et là, Van Euh, lance vraiment un pavé dans la mare en sortant son vélo en dessous de la barre symbolique des 2000 euros à 1998 euros. Euh, Ces trois vélos ont bien sûr différentes qualités, euh, compétences on peut dire, et aussi euh, des designs très différents et euh, donc par ce design un positionnement plutôt différent. Euh, Le Angel est un vélo on va dire très citadin, Très euh, typé ville, le Cowboy 3, et alors ce sont tous les trois hein, des, des vélos euh, taillés pour la ville, mais le Cowboy 3, lui, a un aspect un peu plus sportif, et le Van est lui aussi euh, assez, euh, assez typé ville, mais quand même avec un côté sport. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant euh, sur ces vélos électriques euh, qui, du coup, sont euh, dits intelligents. Euh, pour exemple, Angel est doté donc d'un, d'un cockpit, un réel cockpit, avec la possibilité de sélectionner des modes de conduite euh, qui d'ailleurs peuvent être adaptatifs. Euh, donc le, le Angel, il me semble, propose quatre euh, modes de conduite différentes, tout comme le Van mouf euh, Et donc ces deux se différencient vraiment euh, du Cowboy 3 qui lui est encore plus intelligent, euh, si, si, si on peut le dire de cette manière-là, Puisqu'il a une, il, il ne propose pas de, de manière et de mode de conduite, il a un mode de conduite totalement adaptatif, donc un seul et unique, euh, qui, va du coup, euh, qui repose sur une intelligence artificielle qui va mesurer euh, l'utilisation qu'on a du vélo, l'intensité à laquelle on va pédaler euh, et tout un tas de choses en, en relation avec le terrain, donc pour pouvoir adapter euh, la dureté, on va dire, de, 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 du système d'assistance électrique. Et donc voilà, on est sur des vélos euh, très récents, qui s'implantent bien et qui ont une idée en fait de faciliter, on va dire, euh, la mobilité urbaine. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Romain, de cette mobilité urbaine, euh, urbaine au tout vélo, euh, et euh, qui plus est au vélo intelligent.
0: Ouais, bah c'est, un, c'est un sujet qui me paraît intéressant et surtout dans l'air du temps. Euh, juste avant de te répondre, est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur le fait de est-ce que les vélos sont sortis ou ont été annoncés Ils sont dans, dans quel état actuellement
1: Alors euh, pour le Van Vanmoof, le vélo est complètement sorti, Euh, il est est commercialisé, le Cowboy 3 pareil, il est déjà sur le marché depuis euh, un mois il me semble, par contre le Angel lui est encore à la précommande et du coup les premières livraisons euh, étaient estimées pour le printemps euh, à cause euh, du Covid euh, ou de la Covid, euh, les les délais sont repoussés du coup au mois d'août.
0: Ok, ok, ok. Donc, c'est, c'est vraiment des produits qui arrivent ou qui sont déjà là. Euh, donc, euh, forcément, c'est, c'est intéressant. Et je pense, en technologie, on parle assez souvent du timing d'un produit. Euh, là, pour ces vélos connectés, ça semble vraiment le timing parfait. Euh, déjà, pour les conditions un petit peu... On on s'attache un peu plus à l'écologie, à faire attention à nos émissions. Donc le vélo en ville, forcément, c'est une bonne solution dans ce cadre-là. En plus de ça, on a eu la crise du coronavirus, les manifestations avant, en fin d'année 2019, qui ont fait que beaucoup de monde s'est mis au vélo au fur et à mesure. Donc ces vélos connectés, ils tombent vraiment à pic à un moment où les gens sont un petit peu habitués à utiliser le vélo comme moyen de transport en ville. On leur propose un vélo avec la plupart des désavantages du vélo, c'est-à-dire pédaler dur, qui sont enlevés grâce à l'assistance électrique. Et en plus, on va les mettre dans un cadre qui correspond à leur cadre habituel, c'est-à-dire un cadre connecté avec, j'imagine, un GPS, avec une détection de la position où le vélo a été laissé, etc. Donc déjà, je trouve que c'est un timing vraiment excellent pour ben, ces trois produits là qui apparaissent en 2020. C'est peut-être un petit coup de chance euh, par rapport au développement des vélos électriques à ces crises, mais vraiment je trouve que c'est un produit qui est taillé euh, pour l'époque actuelle déjà.
1: Alors oui tout à fait et euh, en, toujours sur ce plan de, de timing euh, que tu as abordé, euh, on voit donc qu'il y a cette vague écologique euh, appuyée par les résultats des municipales euh, de la semaine dernière où on a vu du coup cette vagues écolo arriver en ville, euh, beaucoup de, de, de municipalités sont passées au vert, notamment les plus grosses. Euh, j'entends par là la ville de Lyon euh, qui est déjà très implantée sur la mobilité électrique en ville hein, on on le sait avec les trottinettes qui ont extrêmement bien marché les trottinettes partagées euh, qui ont extrêmement bien marché euh, à Lyon Euh, c'est aussi le cas pour Bordeaux qui est une ville qui est et qui a euh, essayé d'implanter les les moyens de, de mobilité Euh, urbaine euh, verte on va dire avec par exemple les scooters partagés électriques de la marque euh, de l'entreprise Yego donc voilà on a tout ce contexte là qui est plutôt favorable euh, à à l'émergence du coup de ces vélos électriques de ces vélos intelligents et comme tu le disais qui du coup euh, rentrent dans l'habitude connectée des, 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 des utilisateurs À côté de ça, ça, du coup, euh, et c'est par rapport à à ce que tu disais, euh, on a quand même beaucoup de personnes qui sont réfractaires au vélo euh, et pas seulement pour le côté côté, euh, difficulté d'usage et qui est un côté on va dire fatigant on a la flemme on va dire d'appuyer sur la pédale euh, de faire un mouvement sportif etc chose que du coup les, ces, ces vélos à assistance électrique euh, règlent par contre, euh, et on le voit avec l'étude menée par la FUB, euh, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, oui ça existe, <rire> et, euh, et qui du coup a mené une, une, une espèce d'expérience, un, un questionnaire assez large, euh, et qui du coup posait euh, la, la, la question sur les, les freins de l'utilisation à ces moyens de déplacement que sont les, les vélos à assistance électrique, vé- ou même les vélos euh, plus globalement, et la majorité euh, des répondants trouvaient ça trop dangereux ou euh, trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'aménagements en ville pour pouvoir faciliter l'utilisation euh, et du coup les, le, le, le déplacement quotidien euh, par vélo. Donc euh, c'est encore de gros freins. Euh, sur, euh, sur ce domaine-là donc, qui sont euh, ben, le, les infrastructures mises en place et euh, la non-aisance des gens euh, avec, euh, avec la bicyclette
0: ouais, ben, ça, ça tombe bien que tu parles de ça parce que du coup euh, ben, là moi ça fait une semaine que je vais euh, à mon stage chaque matin à vélo c'était une habitude que j'avais absolument pas euh, mais là je me suis dit avec euh, ben, les belles températures euh, la crise du coronavirus, plutôt que de prendre le métro, je me suis mis justement au vélo, pas du tout électrique, hein, vraiment euh, vélo vélo classique euh, à Paris. Et finalement, euh, par rapport à ce qui m'était un petit peu annoncé euh, par, euh, par l'ambiance générale, c'est quand même plutôt bien fait. En tout cas, dans Paris, sur les grands boulevards, il y a beaucoup de pistes cyclables vraiment séparées de la route, donc assez, euh, assez sécures, même si bien sûr, faut faire attention à chaque virage. Euh, le frein euh, du côté physique, bah, c'est un vrai frein, mais il y a un vrai avantage pratique. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte que dans une ville, dans une grande ville en tout cas, en vélo, on est bien plus rapide que quelqu'un en voiture absolument euh, donc ça c'est un, c'est un côté pratique euh, tout à fait euh, enfin pas du, pas du tout négligeable et euh, en plus si on parle du côté euh, prix euh, de des vélos que tu viens de citer pour des vélos électriques c'est tout à fait des, des gammes de prix euh, normales pour ce type de produit voire presque accessible hein. euh, moins de 2000 euros pour un vélo électrique c'est, c'est voilà, c'est, c'est pas c'est pas du tout déconnant. Et du coup, je trouve vraiment intéressant que ces acteurs se placent à des prix euh, presque d'entrée de gamme pour des vélos électriques avec des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui peuvent aussi permettre ce petit déclic à celui qui est pas trop sportif euh, qui a qui a, voilà, qui a qui a pas trop ça euh, dans le sang mais qui aime bien un petit peu la technologie, ça peut lui donner le petit coup de boost supplémentaire, le petit coup de boost nécessaire pour se dire allez, euh, je vais me prendre un vélo connecté au passage quoi.
1: Alors je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, par contre en regardant un petit peu les critiques et notamment euh, sous la, la, la vidéo de, de la keynote euh, de Marc Simoncini donc pour le vélo Angel, hein, euh, on voit que ce vélo est plutôt, et le, le, le smart bike en général, hein, si on peut l'appeler comme ça, et c'est Marc Simoncini qui l'appelle comme ça justement, euh, on, on remarque que, que ce vélo est plutôt mal reçu avec des commentaires notamment, et j'en ai sous les yeux, euh, qui disent et qui euh, affirment que c'est, je cite, « un vélo de bobo avec iPhone, pas de banlieusard sous Android », qui, à comprendre, est un vélo un peu de hipster, un vélo de quelqu'un qui veut être dans la tendance tout le temps et qui veut être un peu euh, hors des codes. Mais euh, alors, euh, tendance et hors des codes, euh, c'est un peu... euh, c'est un peu c'est, c'est, ça ne va pas ensemble mais euh, mais euh, c'est, c'est pourtant c'est un peu le cas le, le, le bobo on va dire comme on l'entend le bobo citadin c'est ce qui est dit dedans euh, et, et quelqu'un qui est attaché au design qui est attaché à ce toujours plus technologique euh, et qui du coup en, qui du coup si un produit s'adresse à, à ce bobo type au final en exclut beaucoup et j'ai l'impression que c'est le, le, le sentiment en fait que beaucoup euh, ont pour ces, ces vélos, on va dire, intelligents, ils ont le sentiment d'être exclus parce que pas assez dans la technologie, parce que pas assez euh, citadins affirmés, euh, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est quelque chose du coup qui, euh, qui divise beaucoup et qui est un gros frein je pense, euh, qui peut être un gros frein du coup à l'achat de vélo, euh, ce frein du coup qui serait d'être catégorisé comme une personne, euh, un bobo, comme un citadin, comme un geek euh, par exemple. donc euh, Donc voilà, je pense que c'est un des freins qui peut encore exister.
0: Eh bien là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et c'est aussi pour ça que ce ce podcast est, je l'espère, intéressant. Euh, Pour moi, justement, la technologie en général, il faut vraiment qu'il y ait des early adopters au début. Euh, Il n'y a jamais une adoption massive dès le début d'une nouvelle gamme de produits. Et euh, de toute façon, aujourd'hui, qui peut utiliser des vélos C'est les citadins ou euh, banlieues très proches. Après, si tu dois faire 10, 15, 20 km, euh, clairement, le vélo n'est plus une solution pratique. Euh, si tu dois te taper une heure de vélo, même en vélo électrique, chaque matin, c- ça devient vraiment complexe. Et c'est n'est pas la cible qui peut euh, déclencher voilà ces premiers achats de vélos connectés et lancer un petit peu la tendance. Et finalement, le fait que ces vélos connectés aient plutôt un look, ouais, on peut dire euh, hipster, un peu euh, bobo, euh, mais c'est peut-être Plutôt une bonne chose pour lancer la tendance, même si c'est très critiqué, au final, sur le long terme, c'est suivi. Euh, et du coup, c'est peut-être justement le bon look, le bon design, la, la bonne réflexion sur ces produits pour lancer une tendance plus long terme qui prendra sur un public plus large d'ici 2, 3, 4 ans, comme ça se fait un petit peu dans la mode ou même dans la technologie. Euh, les premiers iPhones, euh, ils n'ont pas été achetés par le grand public dès les premiers jours il y a eu vraiment les early adopters et puis c'est devenu un truc cool branché que maintenant beaucoup de monde a et ça a été le cas pour beaucoup de produits très grand public aujourd'hui donc ces critiques qui sont fortes de certains vont aussi peut-être faire le le point fort, l'avantage de ces vélos pour les gens qui sont vraiment intéressés dans leur cadre de vie quotidien
1: alors oui, c'est totalement possible que ça se passe comme ça. Bon, euh, difficile maintenant d'en, d'en tirer des, des conclusions. Il faut attendre de voir ces nombreux acteurs arriver. Euh, là, on parle seulement de trois acteurs, trois vélos qui sont sur le marché, à des tarifs certes abordables, mais qui pour beaucoup euh, sont encore très chers. Et c'est quelque chose qui revenait dans les commentaires de la keynote. Euh, le prix, le manque d'accessoires, etc. Et, euh, et donc voilà, il faut attendre, je pense, que d'autres, euh, d'autres acteurs arrivent sur le Marché sortent des vélos, pourquoi pas des vélos plus abordables, peut-être moins technologiques, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, mais euh, même si c'est assez compliqué de de faire un un smart bike moins technologique, mais bon, soit. Enfin, je pense que euh, sur ce point-là, l'avenir nous le dira et euh, et on verra du coup si si les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, seront au rendez-vous.
0: Oui, tout à fait. Et puis en France, on peut peut-être compter sur des acteurs comme Decathlon, par exemple, hein, qui ont pour habitude de produire des, des, des produits bah, qui, normalement, se vendent assez cher à un prix beaucoup plus faible et pourtant une assez bonne qualité et d'assez bonne fonctionnalité. Donc, peut-être que ce sera en France, euh, face à ces acteurs un peu plus haut de gamme, euh, l'acteur qui va permettre de démocratiser ça d'ici un à deux ans, une fois que les technologies coûteront un peu moins cher. Donc, je pense que on a la ressource qui permet... Euh, de de faire évoluer cet écosystème au au, au fur et à mesure des des prochaines années
1: tout à fait, alors moi je te propose maintenant qu'on parle d'un deuxième sujet euh, dont tu avais envie d'aborder
0: voilà, bah tout à fait, que je ne t'ai toujours pas dévoilé d'ailleurs. Et puis, ça, je pense que ça tombe bien que tu parlais un peu des, des bobos hipsters, euh, parce que là, on va rester un peu dans cette même vague, avec un produit, euh, un service qui est apparu il y a peu, euh, qui a fait beaucoup de débat, notamment grâce à Apple, qui a refusé l'application sur les stores euh, pour certaines raisons. Je parle bien sûr de l'application Hey euh, je ne sais pas si tu as entendu parler donc c'est tout simplement bah, une nouvelle boîte mail un nouveau gestionnaire de boîte mail euh, qui propose une, une adresse en arrobase Donc ça y est, c'est une application, mais c'est même plus qu'une application. hein. C'est un service concurrent à Gmail, par exemple, euh, fondé euh, par Basecamp. Et euh, du coup, ça a fait beaucoup de bruit. Déjà, pour une première raison, c'est que c'est un service de mail payant à 99 dollars par an, ce qui est relativement important, surtout par rapport aux services de mail qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont gratuits. Mais ça a surtout beaucoup fait parler grâce à Apple en fait, euh, ce qui s'est passé c'est qu'Apple a refusé une mise à jour euh, de l'application A sur le store euh, car A ne souhaitait pas proposer leur abonnement via le système d'Apple, on le sait pareil ça, ça a fait plein de débats, de toute façon Apple font tout le temps plein de débats, enfin la la communauté tech fait tout le temps plein de débats autour d'Apple euh, et du coup ils prennent une commission sur les abonnements qui sont réalisés via le système de paiement plus ou moins et de gestion des in-app euh, via le système d'Apple et donc A ne voulait pas subir cette commission et avait donc décidé de bah, tout simplement pas proposer l'abonnement via leur système uniquement via le site web de A et du coup pour cela Apple avait refusé la mise à jour sur le store de la et du coup l'application n'était carrément plus disponible sur le store, ça a fait beaucoup de bruit euh, finalement, hein, certains disent il n'y a pas de bad buzz, mmh. il n'y a que des buzz, là c'était un petit peu le cas pour Hey, parce que de toute façon c'était une décision de leur part, finalement l'application est bien disponible sur, le, sur, le, sur l'Apple Store aujourd'hui et par contre ça leur a fait beaucoup de communication gratuitement euh, dans le monde de la technologie et du coup bon ben bah, voilà. maintenant que tu as un petit peu les faits, qu'est-ce
1: que tu en penses de ce Hey alors euh, là à l'heure actuelle j'en pense pas grand chose, j'ai surtout une question, euh, pourquoi en fait, pourquoi un, nouvel, une, une, un nouveau système euh, de messagerie alors qu'on en a déjà énormément et surtout pourquoi un système de messagerie payante, qu'est-ce que ce système, euh, cette messagerie apporte de plus par rapport aux autres qui justifierait donc euh, ce tarif qui me paraît quand même assez cher Euh, à l'année, et j'ai du mal à comprendre pourquoi des gens pourraient et et auraient l'envie de se tourner vers un système de messagerie payante à l'heure où on a Gmail, où on a... euh, euh, tous des, des, des boîtes mail avec notre opérateur, euh, tout un tas de choses. Puis au- au-delà de ça, euh, des, d'autres systèmes que le mail hein, pour pouvoir communiquer entre nous. Le mail n'est plus forcément ultra important, on en a qui sont créés automatiquement. Alors ça reste un mail, hein, mais euh, par iCloud par exemple, quand on a un ordinateur euh, Apple ou un produit Apple en général. Donc voilà, je me demande, je me dis pourquoi euh, et qu'est-ce qui pousserait les gens à se tourner vers, vers ce système-là
0: alors, bah, c'est, c'est une très bonne question, hein, vu que c'est un peu le, le cœur du problème, ou le cœur de la nouveauté en tout cas. Euh, ce que vendent, Hey euh, sous ses 99 dollars par an pour l'instant, c'est principalement euh, la vie privée, la protection des données personnelles. Clairement, leur accroche principale, c'est euh, les, les, les boîtes mail comme Gmail, qui sont gratuites, ne sont en fait pas gratuites, parce que vous payez avec vos données, avec votre vie privée, et euh, bah, ça coûte cher. Et donc, eux, ils te disent, bah, nous, on ne vend pas de pub, on euh, ne vous vole pas de données, on n'écoute pas vos mails, mais du coup, bah, on vous le vend 99 dollars par an. Ça, c'est le message principal de Hey. Euh, Bon, après, est-ce que ça vaut 99 dollars par an ou pas Chacun euh, peut faire ce choix. En plus de cela, parce que c'est quand même pas juste ça, Ace qui te vendent avec, c'est une interface un petit peu différente, un petit peu réimaginée. La première chose qui change un peu et qui peut être intéressante, c'est que à chaque fois que tu vas recevoir un mail d'une nouvelle personne, il va être placé dans une zone spéciale de la boîte mail où tu vas pouvoir dire bah, j'accepte les mails de cette personne ou non il y a un peu un filtre à l'entrée, comme tu ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi, bah là, avant que quelqu'un rentre pour la première fois dans ta boîte mail, Tu valides ou non son entrée. Donc, ça, c'est une première feature, euh, aussi toujours un petit peu dans cette idée de respect de la vie privée, ou du moins respect du du temps euh, des utilisateurs de la boîte mail. Plus quelques petites features, euh, une qui permet bah, de garder euh, les mails euh, sur lesquels on souhaite répondre un peu plus tard dans une box spéciale, mais finalement, à part dans la façon dont c'est mis visuellement. c'est n'est pas nouveau, on peut déjà, avec les boîtes mail classiques, créer des, des dossiers pour y mettre, si on veut, bah les, les mails qu'on veut traiter plus tard. Ou même avec certaines applications de mail qui sont compatibles avec n'importe quel service de mail, on peut recevoir une notification plus tard pour se rappeler de répondre à un mail spécifique. Donc, finalement, c'est vraiment, pour ces 99 dollars par an, la mise en avant de votre vie privée, des données qui sont protégées, qui restent à vous, une petite barrière euh, un petit peu plus euh, neuve sur qui, de qui vous acceptez de recevoir les mails, et puis quelques fonctionnalités qui sont censées être pas mal, mais qui finalement ressemblent pas mal à ce que fait déjà Gmail, avec de la catégorisation des mails, entre les mails perso, les mails pro, les newsletters. quoi. Euh, donc voilà globalement euh, ce que vend A. Du coup, avec ces petites infos, est-ce que tu en as besoin d'autres? Est-ce que voilà. dis-moi ce que tu en penses.
1: Alors non, pour moi c'est assez suffisant. Euh, après, toujours cette question, pourquoi et, euh, et, et c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre en fait euh, qui se tournerait vers ce type de système pour autant d'argent. Euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose euh, qui vaut autant d'argent. Après, il est vrai que je ne suis pas un professionnel et que je n'ai pas non plus une, une utilisation très poussée de ma boîte mail. Euh, moi, ce que propose Gmail, c'est totalement suffisant pour moi. Mais euh, voilà, je me demande si les gens vont être prêts à débourser de l'argent. Euh, et autant d'argent, hein, 99 dollars par an, c'est quand même assez conséquent. Est-ce qu'ils vont être prêts, du coup, à débourser ça pour avoir quelques, quelques options, on va dire, sur leur boîte mail euh, des, des options certes importantes hein, dans la protection de vie privée, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plutôt cool. Euh, mais bon, est-ce que ça vaut 99 dollars par an Ça, c'est une vraie question. Euh, et pour, du coup, compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, donc le, le, le buzz qu'il y a eu autour de cette messagerie, donc Buzz créé, on va dire, grâce ou à cause d'Apple et du coup de son système de, de commission sur les, les ventes d'abonnements aux applications via l'application en elle-même. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas récent. On se souvient de Spotify, qui s'était un peu fait épingler par Apple il y a quelques, quelques mois ou quelques années, qui avait essayé de mettre un système alternatif pour pouvoir souscrire à l'abonnement Euh, sans passer par l'application, du moins euh, en passant par un lien qui apparaissait dans l'application, mais du coup qui est redirigé vers Internet, ce qui permettait un peu de contourner ça euh, et qui avait été très 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 mal pris euh, par Apple. Euh, On peut noter aussi Netflix hein, qui du coup maintenant ne propose plus l'avance d'abonnement à son service via l'application. On est obligé de passer euh, par son navigateur Internet. Donc voilà, Apple est assez coutumier euh, avec cette pratique, Pratique que je trouve un petit peu abusée de temps en temps. Euh, La commission commission est assez énorme. hein. Euh, Je ne sais plus de combien de pourcents on parle. 30 30 30 30%, c'est quand même beaucoup Euh, sur des abonnements qui sont en général aux alentours des 10 euros pour des services comme ça. Euh, C'est quand même pas mal. Et 30 qu'Apple se met dans la poche, Euh, on va dire comme ça. Alors. Comme ça oui et non parce que Apple propose quand même la mise en avant de l'application via son store, l'App Store, qui est un des premiers, si ce n'est la première place de vente, on va dire, d'applications dans la technologie. C'est le marketplace, on va dire, d'app le plus utilisé. Et donc, donc voilà, il y a quand même une contrepartie, on va dire, à cette commission. Est-ce que cette commission euh, est bien évaluée Donc, Est-ce que ce, cette mise en avant, ce service proposé par Apple, euh, vaut 30% Ça, c'est une autre question.
0: Bah, en fait, par, par rapport à ça, parce que bah, tu le sais, je développe des applications sur la plateforme iOS et, et macOS, et, euh, et finalement, ces 30%, à la fois, euh, bah, c'est un, un joli cadeau pour les développeurs indépendants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi ou moi on voudrait créer notre application sans la marketplace d'Apple, sans le système d'Apple qui permet facilement de, de vendre des achats in app. Bah, bah, clairement, ce serait juste impossible. Euh, le, le travail que ça nous demanderait, bah, ça, ça, ça détruirait tout, euh, tout espoir de rentabilité, euh, parce que ça veut dire on serait obligé de faire beaucoup de communication sur l'application, de faire du référencement sur les moteurs de recherche, de mettre en place un système d'achat, in app, avec une gestion des cartes de crédit et tout. Ce serait quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui, pour tous les petits développeurs, même si Apple prend 30%, ce qui est, oui, important, euh, bah, c'est une giga Aujourd'hui, si je peux tirer les revenus de certaines de mes applications c'est parce qu'apple propose toute cette logistique après c'est sûr que là du coup quand on arrive au niveau de grosses entreprises comme Amazon, Spotify comme tu le disais et là dans le cas, dans le cas présent Hey ben forcément eux ils ont derrière largement les moyens de mettre tout ça en place que ce soit la communication ou la gestion des paiements et du coup pour eux c'est pas rentable peut-être ce qui est pas normal, ce qui serait plus sujet à débat c'est le fait qu'Apple oblige à utiliser ce système euh, parce qu'en en, voilà, en soi, euh, ce qui me semblerait pour le, le plus logique, hein, euh, c'est que bah, ce, ce système-là est accessible, oui, mais que par contre, si on le souhaite, on puisse développer notre propre système, le mettre en place et qu'il n'y ait pas de commission d'Apple ou une commission beaucoup plus faible euh, parce que quand même, ils mettent la, l'Apple Store en place et tout ce qu'il faut pour communiquer autour.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était des ultra importantes pour les plus petits développeurs. Euh, Elle l'est moins, du coup, pour les grosses entreprises, comme tu le disais, qui ont déjà des services euh, établis autour de la communication, autour du référencement, etc. Et qui, du coup, bah, n'ont pas trop intérêt, on va dire. euh, avec, avec ce, le système mis par Apple quoi. c'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent déjà se débrouiller euh, pour faire ça et ce qui leur coûterait probablement moins cher que ces 30% euh, qui du coup 30% sont quand même énormes hein, sur le nombre d'abonnements gérés admettons par Spotify euh, ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'argent donc, oh. euh, donc voilà je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là en tout cas euh, moi je te propose qu'on aborde euh, un, le, le prochain sujet euh, bah, j'aurais bien une petite, euh, une petite finition à
0: faire sur A parce que euh, du coup on s'est un petit peu é- éloigné il euh, y a quand même quelques points qui sont intéressants pour que bah, tu puisses en savoir un peu plus et que les auditeurs potentiellement euh, puissent en savoir un peu plus, quelques avantages bonus et inconvénients on va voir hein, de Hey, euh, c'est déjà une interface un petit peu plus moderne un petit peu plus sympa euh, que les, les boîtes mail traditionnelles euh, Donc, qui, qui, qui pour moi est, est très agréable justement avec quelques petits dessins un peu f- dans le style fait à la main, donc qui est sympa il euh, y a aussi une, toute une partie anti-tracking, hein, ils le font pour le coup un peu à l'instar d'Apple, mettre en avant les technologies qui vont éviter que tu sois traqué dans les mails, ça se fait beaucoup dans les newsletters ou même aujourd'hui avec les mails perso on peut très facilement savoir si la personne d'en face a ouvert le mail et du coup ben, ce « hey » va te protéger de ça. Après, je pense que ça peut être un peu abusif sur le long terme parce que finalement, c'est, c'est quand même des technologies utiles un petit peu pour tout le monde. Savoir si une newsletter a plu pour quelqu'un qui envoie une newsletter, bah c'est bien, ça lui permet d'améliorer son contenu pour la suite. Donc finalement, si c'est tout le temps bloqué, on va avoir du contenu un peu monotone. On, on va pas, les, voilà, les, ceux qui produisent ce contenu vont pas réussir forcément à l'améliorer. Mais bon, c'est une des features de A qui est mise en avant. Et enfin, un, un vrai problème, une vraie contrainte, c'est que A fonctionne sur un système de, de mail un petit peu différent des autres. Et du coup, il supporte pas les protocoles standard IMAP et POP qui permettent de l'utiliser dans n'importe quelle application. C'est-à-dire que si vous voulez consulter euh, vos mails avec le service A, donc avec votre, euh, votre adresse arrobase A, il faut absolument, obligatoirement, utiliser l'application ou le site web A. Euh, l'application native mail de votre iPhone, l'application native mail de votre téléphone Android ne pourra pas lire les mails reçus sur cette boîte. Euh, donc voilà, c'est des nouveautés un peu euh, qui, qui cassent les codes et qui, pour moi, euh, voilà, sont quand même des, 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 des soucis. Quoi.
1: Bah oui, complètement. C'est un peu un, un désavantage, on va dire, d'utiliser cette messagerie, du coup, euh, si on ne peut pas la relier à notre, euh, notre par exemple, euh, notre gestionnaire de mail euh, qui est implanté sur Mac, hein, l'application Mail de Mac, justement. Euh, moi, c'est quelque chose qui est assez pratique. Je mets plusieurs de mes adresses mail euh, dans, ce, dans, dans cette application mail euh, qui est native et du coup qui me permet d'avoir tout au même endroit. Là, s'il faut avoir en plus euh, l'application A pour pouvoir consulter ces mails euh, de, de, qui, qui sont du coup relatifs à cette boîte mail. Euh, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est assez contraignant. Après, je pense que c'est nécessaire euh, pour du coup euh, bah, toutes les euh, toutes les, les, les petits plus qui sont vendus avec, hein, euh, pour la protection de données, pour euh, tout un tas de choses, la sécurité en général. Je pense que c'est nécessaire, mais du coup, voilà, c'est euh, c'est un peu handicapant, je pense, à l'utilisation. Du moins pour moi, euh, ça serait handicapant, ça changerait un peu mes habitudes.
0: Ouais, bah clairement, ça fait un peu une nouvelle prison dorée, euh, mais pour les mails, qui est une prison dorée euh, bien plaquée or, hein, justement, euh, avec quelques avantages qui sont la, la vie privée, mais beaucoup d'inconvénients liés. Donc, euh, finalement, on, on verra bien comment évolue euh, ce hay, mais c'est, c'est quelque chose qui fait beaucoup de buzz, qui fait beaucoup parler, parce que c'est encore une fois dans l'air du temps, hein, la protection de la vie privée. Euh, on verra ce que ça donne. Et puis, euh, et puis, du coup, on peut peut-être passer au sujet suivant, si ça te convient.
1: J'ai dit ce que je voulais dire à ce sujet-là. Et <rire> eh bien, ça marche. Et eh bien, du coup, voilà, on peut. Moi, j'avais pensé, du coup, et on en avait discuté un petit peu, euh, on, on, on souhaitait, du coup, aborder euh, le sujet euh, des rumeurs sur. Euh, alors, les rumeurs en général. Et pour le coup, du coup, avec. Euh, et parce qu'on l'a vu cette semaine, justement, euh, le, le, l'apparition nombreuse de rumeurs sur l'iPhone 12. Euh, des, des, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs tous les ans hein, les rumeurs sur les différents produits d'Apple que ce soit les Mac, euh, les iPhones, euh, les iPads on en parlait d'ailleurs la semaine dernière hein, les rumeurs avaient vu juste euh, sur l'arrivée d'ARM, euh, l'arrivée d'ARM sur les Mac et là pour le coup du coup on voit arriver un, tout un tas de rumeurs sur l'iPhone 12 notamment euh, une qui, est, et qui d'ailleurs fait un peu, un peu polémique si ce n'est juste Buzz, euh, qui du coup, qui veut dire que euh, l'iPhone 12 serait dépourvu de chargeur et d'écouteurs dans sa boîte. Alors, ce sont que des rumeurs, euh, c'est quelque chose qui, du coup, euh, a créé un peu un bad buzz, mais bon, Apple euh, est un peu coutumier hein, de ça, c'est ce qu'on disait hein, sur les bad buzz. C'est quelque chose qui serait d'ailleurs pas forcément étonnant hein, si Apple supprimait, alors pour le chargeur un peu plus, mais pour les écouteurs, moi, ça me choquerait pas. Euh, mais voilà, on va rester sur le thème global des, des, des rumeurs euh, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que toi, tu suis ces rumeurs Est-ce que tu y crois Est-ce que tu portes intérêt euh, Comment tu les reçois
0: alors bon bah ça, on, on a déjà discuté par le passé. C'est bien que j'essaye d'éviter au maximum les rumeurs parce que bah, ça, ça, après ça gâche un petit peu la surprise, ça gâche l'excitation. Euh, surtout qu'aujourd'hui les rumeurs, là là on est en, en début juillet, on parle déjà des rumeurs pour un iPhone 12 en septembre-octobre et ça fait quelques mois qu'on en parle déjà. Donc c'est vraiment un truc qui, qui m'exaspère à titre personnel. Mais là je trouve que ce que met vraiment en avant euh, ces rumeurs sur l'iPhone 12 avec ces chargeurs, c'est qu'on arrive à faire des polémiques euh, quand même relativement importantes. hein. On voit dans les intéressés par la tech sur Twitter, beaucoup de monde qui en parle, sur les vidéos YouTube... En lien avec la tech, beaucoup de monde qui en parle. C'est devenu un sujet cette semaine important, alors que ça vient donc sur des potentielles rumeurs qui sont encore une fois souvent déformées. C'est-à-dire quand on parle de pas de chargeur, apparemment, ce serait, il y aurait bien un câble lightning vers USB. Ce qu'il n'y aurait pas, c'est le petit boîtier qui passe de l'USB vers une prise murale. Dans l'idée que on a forcément euh, chez nous euh, déjà euh, voilà, ces, ces petits adaptateurs USB vers prise murale et du coup, c'est pas la peine de les empiler chez nous. donc voilà En plus, c'est, c'est... à chaque fois, ces rumeurs sont déformées pour faire un peu plus de buzz partout et du coup, c'est, c'est assez exaspérant et, et on en parlait, ça détruit le petit effet Apple, souvent, avant, il y a, il y a quelques années de ça, euh, terminer les conférences avec un one morphing, désormais, on connaît tout à l'avance, même
1: d'Apple qui essaye de protéger ses trucs. Je trouve ça vraiment dommage. Alors oui, je suis tout à fait d'accord euh, là-dessus. Hein, le, le one morphing n'existe plus vraiment. On l'évoquait la semaine dernière euh, sur notre keynote euh, traitant de la WWDC avec euh, ce passage du coup, sur ARM que je qualifiais un peu de one morphing. Mais au final, c'était un one morphing qui était déjà connu. Euh, donc, il n'y a plus ce charme qu'on pouvait avoir à l'époque qui, euh, qui quand euh, Tim Cook alors même plutôt avant hein, quand Steve Jobs montait sur scène et qui à la fin faisait un petit demi-tour euh, très stylé où il disait euh, one more thing et qui sortait du coup euh, le, le, le produit ou le projet caché on va dire euh, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'est plus possible chez Apple sûrement dû à la surcommunication à, euh, à, au, au, au fait que dans les usines maintenant il y ait beaucoup moins de contrôle euh, et qu'on arrive du coup à prendre les produits euh, sur la chaîne de production. C'est des choses qui se sont déjà vues. Euh, le, le fait aussi que euh, qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées dans ce domaine-là de dénicheurs de rumeurs. Euh, par exemple, alors il me semble qu'il s'appelle Marc Gurman. Euh, c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu. Euh, d'ailleurs, quand on regarde les sites d'actualité tech, principalement tourné autour d'Apple comme Consomac, euh, beaucoup des, nu- des, des, des nouvelles, des rumeurs euh, viennent de, de cet homme-là. Euh, en tout cas, il voilà, y a une petite équipe qui s'est formée, on va dire, de dénicheurs de scoops. Et du coup, c'est un peu grâce ou à cause d'eux, je ne sais pas, euh, qu'on a du coup cette, cette, apparence, euh, cette, euh, cette, cette, cette apparition euh, de nombreuses rumeurs euh, dans la presse, etc., et qui du coup va alimenter euh, soit la haine d'Apple, soit cette fascination, cette surfascination on va toujours être à l'affût de ce qui se passe chez Apple. Il euh, y a des effets positifs, des effets négatifs, mais c'est vrai que pour moi, le principal effet négatif, c'est que ça gâche toute, ça gâche toute surprise. Quoi. Maintenant, on n'est plus surpris quand on regarde une keynote. On connaît quasiment tous les sujets, si ce n'est dans l'ordre, euh, euh, des, des produits et des thèmes abordés. Et C'est un peu dommage, on a retiré ce... Euh, ce, ce côté cool qu'avaient les keynotes, ce côté un peu mystérieux, euh, ce côté un peu... Bah, on regarde ça comme un spectacle. Quoi. Voilà, il n'y a plus vraiment de spectacle maintenant.
0: Ouais bah carrément c'est très dommage Et tu parlais de Mark Gurman Vu qu'on approche de la fin de cet épisode euh, Je peux faire une petite pub pour un autre podcast Il euh, y avait une interview euh, de Mark Gurman Dans le podcast d'MKBHD euh, Le youtubeur américain Donc son podcast s'appelle Waveform Et il euh, y, a, y a quelques temps de ça Il y avait une interview euh, de, de ce mec Qui justement a fait beaucoup de leaks Liés à Apple notamment Et c'était assez intéressant Parce que finalement pour lui c'était une vraie mission Tous les ans il a plein de contacts partout et bah c'est, c'est presque son métier, son activité principale quoi, de faire ça, euh, et donc ouais vraiment c'est fou, on voit aussi qu'Apple a une telle force de détracteurs et de gens qui sont pour que bah, trouver des scoops sur le sujet ça va animer tellement de débats, ça va vendre tellement de euh, clics et de vues que c'est intéressant de passer des mois et des mois à chercher les moindres petits leaks sur est-ce qu'il y aura un chargeur ou non dans la boîte du prochain iPhone pour, bah, derrière, faire du business avec, euh, avec les médias. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est
1: vraiment dingue. Oui, et puis, euh, et puis à côté de ça, du coup, ça montre qu'Apple est tout le temps dans les sujets de discussion. ces rumeurs ont euh, un bénéfice, euh, c'est du coup de, de, de faire en sorte qu'Apple soit tout le temps euh, et sur toutes les lèvres de tous les médias et en continu. C'est-à-dire qu'Apple a l'habitude de sortir peu de produits par an, euh, souvent à deux moments dans l'année, et au final on arrive à parler d'Apple euh, et à faire des buzz autour d'Apple bah, tout le long de l'année. Donc au final cette communication, euh, qu'elle soit positive ou négative, hein, peu importe, euh, est toujours en train de tourner et s'alimente en fait, et s'auto-alimente on pourrait même dire, euh, par la, la, la fanbase ou les détracteurs.
0: Ouais. Bah, tout à fait et puis euh, donc depuis, depuis le début de, ce, de cet épisode on a quand même parlé à plusieurs reprises de bad buzz et, et en fait moi un jour j'ai écouté une interview de, de Rémi Gaillard euh, sur le, le podcast Nouvelle École et dans lequel il a dit un truc ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué il a dit il n'y a pas de bad buzz il n'y a que des buzz et en fait l'idée derrière ça c'est de se dire quand il y a un bad buzz t'es détracteurs bah, ils vont encore plus être en colère contre toi mais tu t'en fous Parce que de toute façon, c'était tes détracteurs et jamais ils comptaient être être tes clients ou ou te suivre. Mais par contre, ceux qui sont déjà un peu pour toi ou ceux qui sont de ton côté vont être encore plus engagés. Et en fait, finalement, tout ce qui est buzz, bad buzz, ça va juste être polarisant et ça va mettre les gens qui sont proches de toi, qui sont prêts à acheter tes produits dans le cadre d'une entreprise, encore plus prêts à te soutenir pour montrer euh, bah, ses valeurs, euh, voilà, c'est, c'est son engagement. Et finalement, c'est vachement intéressant. Et Apple, bah, finalement, il nous le montre. Hein. Tous les ans, bon, il y a du buzz toute l'année. Il y a forcément quelques bad buzz dans l'eau Mais tous les ans, bah, Apple euh, vit bien. Et, euh, et le business a l'air de plutôt bien se passer pour eux. Donc euh, malgré tout, malgré tous ces leaks qui enlèvent un petit peu de la magie, bah, ils s'en portent très bien.
1: Oui, tout à fait. Euh, Apple, je pense, euh, n'a pas trop euh, et ne va pas trop pâtir, on va dire, de ces rumeurs euh, euh, qui ne, ne, ne vont pas dans son sens, hein, euh, justement. Euh, et puis, on le rappelle, hein, ça ne reste que des rumeurs. Euh, Apple pourrait, d'ailleurs, créer la surprise dessus à la prochaine keynote en disant, eh ben si, regardez, on a toujours notre chargeur, on a toujours nos écouteurs. Bon, ça a peu de chance d'arriver, euh, mais c'est quelque chose qui pourrait euh, se faire. Du moins, il faut toujours se méfier, je pense, des rumeurs, ne pas tout prendre, d'autant plus que maintenant, on a des rumeurs euh, qui vont de tellement loin, hein, c'est ce que tu disais, euh, les rumeurs sur l'iPhone 12 viennent d'il y a plusieurs mois, ont commencé il y a plusieurs mois, et on entend d'ailleurs déjà euh, parler des iPhone 13 hein, sur, certains, sur certains sites. Donc, on arrive déjà à euh, avoir des sujets de discussion sur des produits euh, non sortis euh, des bad buzz sur des produits non sortis dont on ne connaît même pas euh, l'existence officielle hein, pour le moment donc euh, c'est assez incroyable bon euh, euh, je pense que, qu'Apple en a un peu rien à foutre on va dire euh, de tout ça euh, va, va, continuer, euh, va continuer à, à travailler dessus euh, et, et travailler sur ces produits pour les améliorer euh, sans forcément faire attention à toutes ces rumeurs etc même si je pense euh, qu'ils en sont au courant
0: ouais ouais bah tout tout à fait clairement enfin bon du coup c'est un un sujet euh, ouvert à débat et puis on pourra forcément parler dans un des prochains épisodes euh, d'ici quelques mois de ce fameux iPhone 12 et de son potentiel ou non chargeur Euh, je pense qu'on peut en finir là pour cet épisode et puis bah, je je vais te laisser euh, le mot de la fin
1: eh bien oui, donc on va, on va terminer là-dessus. Euh, comme la semaine dernière, on vous invite euh, à partager le podcast, à euh, le liker ou euh, à donner votre avis sur, sur ce dernier pour qu'on puisse s'améliorer, euh, qu'on puisse le faire évoluer. Hein, c'est un peu le but de ce dernier qu'on essaye de le travailler ensemble, euh, que vous nous donniez vos idées euh, pourquoi pas des idées de sujets hein, d'ailleurs euh, et puis voilà que vous nous, euh, nous aidez à le développer pour que ce dernier euh, évolue correctement dans le temps et surtout qui, vo- qui vous correspondent. Hein. C'est un podcast qui, euh, certes, c'est une discussion fermée entre nous deux, mais qui a- est à votre disposition. Donc, euh, donc, on attend vos retours là-dessus. Euh, et euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou autres, peu importe. Et, euh, et donc, voilà, donc je vais te laisser Romain, euh, si tu veux, euh, dire le dernier mot.
0: Eh bien, le mot de la fin du mot de la fin. Je vous remercie d'avoir écouté La Cause Tech. Comme l'a dit Arthur, vous pouvez nous contacter. On essaiera de mettre nos Twitter en en description du podcast. N'hésitez pas vraiment, nous, ça nous fera plaisir, ça nous motivera à faire de nouveaux épisodes. Et puis, bah, à très bientôt dans un nouvel épisode de La Cause Tech. Salut